0: Muy buenas noches, leamos en el libro de Josué, libro de Josué, capítulo veinticuatro. Es la historia acerca de la lección que nos da de los compromisos que se hacen delante de nuestro Dios. Vamos a dar lectura desde el versículo 19. Josué 24, 19. Entonces Josué dijo al pueblo, No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, ese, Él se volverá y os hará mal y os consumirá. Después que os haya, que os ha hecho bien El pueblo entonces dijo a Josué, no Sino que a Jehová serviremos Y Josué respondió al pueblo Vosotros sois testigos contra vosotros mismos De que habéis elegido a Jehová para servirle y ellos respondieron, Testigos somos. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces, Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, He aquí esta piedra no servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Una gran piedra. Y esta gran piedra, hoy dice el versículo 27, ha oído, ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Es bastante interesante esta historia y... Nos presenta ya en esos dos últimos capítulos de este libro la intención de este siervo de nuestro Dios para que el pueblo se ubicara en el compromiso que Dios pedía de ellos acerca de atender, acerca de tener presente que Dios los había llamado para que ellos estuvieran pendientes, ocupados en el proyecto suyo, el proyecto de Dios, que, era, que es lo que encierra la idea del servicio. El servicio allí en el Antiguo Testamento tiene que ver con adoración primero y en segundo, precisamente con eso, de que se cumpliera aquel deseo del Señor de que fueran cada uno de los habitantes de este pueblo escogido una señal al mundo entero de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de lo que Dios hará. Aquí se nos está en la lectura que realizamos informando acerca de una renovación, la renovación de un pacto. Y Josué, al estudiar o al contemplar su vida, la forma en que él sirvió al Señor, podemos ver las cosas admirables y maravillosas que ese siervo realizó cuando fue sepultado pudiéramos pudiésemos pensar que allí quedó a los ojos del pueblo el epitafio sobre su tumba que dice así aquí está en el capítulo 24 y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué todo el tiempo de Josué el pueblo tuvo esa, ese cuidado de servir al Señor. Vemos algunas cosas que están aquí que son interesantes en este relato. Vemos, por ejemplo, de Josué aquel impulso aquel poder de convocatoria que tenía. Hablaba, invitaba y en esta ocasión invitó a todas las tribus, a todos los habitantes que salieran, que salieran de sus casas, de sus comunidades, de sus aldeas, porque tenía él algo que decirles. Tenía que darles una invitación. Y nos dice aquí que lo sacó a Siquem. Siquem, una ciudad muy antigua, un, de una larga historia. Su nombre significa hombro. Y es una de las ciudades que en el capítulo 20 de este libro se nos menciona que fue escogida, establecida como ciudad de refugio. Estaba en un lugar bastante peculiar y estaba en la región montañosa de Efraín. Allí surgió, parece ser, Israel como una federación de tribus porque en ese entonces en lo que leímos Josué los llevó los convenció a que renovaran el pacto con Dios por eso es llamado el pacto de Siquem aquí descrito en este capítulo en el versículo 25 allí se juntaron los fieles de Jehová, comprometidos a servirle por medio de una alianza. Josué reiteró el pacto y recibió el juramento de lealtad a Dios como rey y así se realizó la renovación del pacto. La unión de Jehová y el pueblo ya pensamos acerca de esa gran piedra pero aparte de este lugar Siquem sí que se nos mencionan dos cosas más allí estaba una encina la encina es un símbolo en la Biblia de protección de resistencia y estabilidad Parece que Josué escogió a propósito los lugares para que quedaran en el pensamiento, en la mente, en el corazón de cada uno de los habitantes esto que debería trascender en las generaciones que vendrían después de ellos. Y en el Antiguo Testamento la encina se menciona en varias referencias, pero también aquí en el libro de Josué, la encina es un símbolo de la presencia de Dios. En el versículo 26 leímos la encina que estaba junto al santuario de Jehová. El santuario de Jehová, podemos pensar que era el tabernáculo, pero ahí no estaba levantado o erigido el tabernáculo. Ese estaba allí en Silo. En los capítulos anteriores se nos está haciendo la, dando la información. Aquí estaba, dice esta encina, junto al santuario de Jehová. Y el santuario de Jehová nos habla precisamente de la presencia del Señor. Josué hizo, realizó todo para que en ese lugar especial la presencia de Dios se manifestara. No escuchamos de holocaustos, no escuchamos de sacrificios, lo que podemos entender que eran corazones dispuestos, abiertos para poder sentir que Dios estaba allí y que estaba escuchando Que estaba presente precisamente Dándoles a entender Lo que Dios estaba O podría aceptar Del corazón de ellos Josué Un varón siempre preocupado Y ocupado En el testimonio de Dios Y la obediencia De su pueblo Y tenemos que decir algo aquí, esa preocupación y ocupación trasciende, porque padres desobedientes producen hijos sin compromiso. Por eso llamó a todos aquellos que estaban, que eran mayores de edad, para que pudieran entender que lo que Dios pedía, lo que Dios esperaba, era obediencia. Porque las generaciones que vendrían necesitaban comprometerse delante del Señor. Padres desobedientes, hijos sin compromiso. Era sin compromiso con Dios. A su edad, 110 años, tenía un buen poder de convocatoria. Y en la asamblea, en ese momento, alentó por su exhortación, un hombre ya grande, alentó por esa exhortación a todo el pueblo para que afirmara, se comprometiera. Y vemos por lo menos cuatro, dos, tres, cuatro, cinco veces que logra que el pueblo diga de todo corazón con fuerza, con firmeza. Por ejemplo, versículo 16. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Versículo 18. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios. Luego el versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no sino que a Jehová serviremos. Versículo 22, ellos respondieron ante la invitación de Josué, testigos somos de lo que hemos dicho. Todos nosotros estamos de acuerdo. Recordamos cuando estudiamos de Mías, que allí cuando fueron exhortados por la palabra del Señor, cuando fueron invitados a apartarse de aquellas cosas que no correspondían al pueblo de Dios, dice que Neemías y Esdras trajeron un documento y todos firmaron. Y aquí estos gritaron, testigos somos. Entonces, eh, fue la invitación, la exhortación de Josué, inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Uh, hay un compromiso, bueno, estamos pensando en compromiso. Un pacto con Dios. Versículo 19. Cuando pensamos en un compromiso, cuando pensamos en decirle a Dios, renovar el pacto, hay dos cosas que debemos, que nos está indicando aquí el libro de Josué que debemos siempre tener presente. Dice el versículo 19. No podréis servir a Jehová al pensar en compromiso. Esa verdad es sublime. No podréis servir a Jehová porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones Y vuestros pecados Eso fue para el pueblo de Israel Pero también es para el pueblo de hoy El pueblo redimido por la sangre Del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y La segunda Acerca Bueno Dice así el versículo 26 Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Dios es santo y Dios es celoso. Primera observación que debemos atesorar al adorar a nuestro Dios. Segunda, no podemos mentir, porque Dios conoce los corazones. Porque Dios sabe nuestros pensamientos y está una gran piedra. Antes de profundizar en esto, en esta señal, en esa gran piedra, Josué exclamó su compromiso en el versículo 16, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ante esto, Alguno pudo haber dicho alguna objeción, porque estaba comprometiéndose Josué y comprometiendo a su familia. Y pudiéramos ser un poquito, pues, ¿qué sería? Pensar como se piensa normalmente. Un momento, Josué, ¿crees que no conocemos a fulano? ¿Tu hijo? ¿Crees que no sabemos de tu hija? ¿Crees que no sabemos de... ¿Pudo haber... ¿Ha habido alguien que hiciera esta objeción? Pero Josué está firme. Ahorita vamos a ver por qué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué dirá nuestro Señor cuando pronunciamos un compromiso, ¿qué dirá nuestro Señor? Vamos a pensar otra vez en esto, que pudiera ser una objeción de alguien o de nosotros mismos. Dios nos señala, el Espíritu Santo nos señala en Génesis 18:19. Está hablando Dios, Dios pronuncia esto. Cuando está pensando en el compromiso hecho por Abraham y dice Dios, Génesis 18, 19, Yo sé, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Al hacer... Un compromiso delante de Dios. Sería bueno que yo pensara, ¿qué dice Dios de lo que le estoy diciendo? De Abraham dijo, yo sé, yo sé cómo va a actuar, yo sé cómo va a enseñar. Y se queda uno pensando, ese compromiso, el escuchar esa voz de Dios y pensando precisamente en familia, ¿es fácil? ¿Es fácil? Muchos quizás tengan la experiencia que todos hemos vivido acerca de Buscar que nuestros hijos, que nuestra familia, tenga siempre presente, como dice aquí en Génesis, hacer justicia y juicio. Lo más sencillo, el ocupar un tiempo en el día, para leer su palabra juntos como familia es fácil más ahora con tantas situaciones que nos abruman no es fácil no lo fue para Josué no lo fue para Abraham pero Dios dice yo sé yo estoy seguro que es lo que actúa aquí nuestra fe y el poder del Señor por nosotros mismos no lo lograremos pero Dios es poderoso todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en esos momentos de lucha porque la lucha viene del enemigo de Satanás. Dios puede y hace que las cosas sean diferentes. Y tomando una gran piedra, versículos 24 al 27, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Levantó una gran piedra. La enseñanza de la piedra en la Biblia. Hace ocho días veíamos acerca de un obelisco. Pero aquí como que es más familiar y más fuerte la enseñanza de esa gran piedra. También nos exhortaban hace ocho días a tener presentes las fechas importantes en la vida del creyente. Y quizá usted, como yo, tenga siempre presente aquellos versículos, aquellas citas bíblicas que han sido importantes en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro crecimiento en la vida cristiana. Personalmente les cito uno que escuché siendo joven en la escuela dominical. El texto clave que el hermano, siervo del Señor, tenía allí durante el tiempo que duró la clase, fue el de Lucas 20, 17 y 18 que dice así pero él mirándolos dijo ¿qué pues es lo que está escrito? la piedra que desecharon los edificadores ha, ha venido a ser cabeza del ángulo todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado y aquí el hermano en aquella ocasión hizo mucho énfasis en esto todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado a mí me cautivó me dio fuerte en mi corazón pero lo que sigue también es bastante fuerte más sobre quien ella cayere la piedra le desmenuzará y en aquella ocasión la, el enfoque fuerte es que debemos permitir debemos buscar que esa piedra caiga sobre nosotros en aquella ocasión cayó y qué pasó me quebrantó Cuando hacemos un compromiso delante del Señor, está aquella gran piedra. Aquella gran piedra que cayendo sobre nosotros nos quebranta. Mesa del Señor particularmente. No es la verdad enseñada en el versículo bíblico. No es la interpretación de lo que está relatándonos allí, lo que se ha leído, sino que es el Señor mismo, esa gran piedra. En la Biblia está muy fuerte la idea, la verdad de Jesucristo, que es la piedra. Lo leemos aquí en Mateo, lo leemos en Pedro también, la gran piedra que deseamos que caiga sobre nosotros. Jesucristo, la piedra, en la presencia de nuestro Padre, como Josué lo dijo, es testigo de lo que hablo. Tiene sobre sí las normas, los estatutos, los es los decretos divinos, pero tiene también, por su gracia infinita, la intención de ayudarme, de ayudarlo a usted, porque nos está viendo allí. Quizás vengamos con temor, quizás haya vacilación en decirle algo al Señor, pero esa gran piedra, nuestro Señor Jesucristo, Está allí. Somos salvos. Los que somos salvos. ¿Puede haber alguien que no haya sido quebrantado al encontrarse con Él? Busquemos en esas fechas que nos hablaban hace ocho días, ¿cómo fuimos quebrantados? Y busquemos permitamos, abramos nuestro corazón para que esa gran piedra puesta por el Espíritu Santo en la presencia del Señor dé de validez, dé fuerza aquello que hay en nuestro corazón, aquello que hace tanta falta ahora en nuestros días. Una reflexión para terminar, al pensar en compromisos, un hermano me llevó a esto, a pensar en Lot y en los varones que le visitaron cuando el lugar donde radicaba este varón iba a ser destruido. Y nos, nos dice así la palabra del Señor, Génesis 19:12. Y dijeron los varones a Lot, tienes algo aquí algún alguno más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir. Qué similitud tan grande hay en nuestros días en aquel lugar de grande maldad. Y precisamente el pensamiento va dirigido así: ¿qué pasaría? si vinieran los varones de Dios y nos dijeran deja tu casa sal con los tuyos y lo que estamos viendo precisamente nos duele mucho los que tenemos niños adolescentes, jóvenes nos causa mucho temor aquello que se está desenvolviendo pero si el Señor nos invitara a salir de ese lugar, ¿qué diríamos? Mi trabajo, mi patrimonio, mi comodidad. Cuando Lot entró a ver a su familia, ahí se anotó en la escritura que parecía como se burlara. ¿Lot? Estaba asombrado tenía a lo mejor la duda ¿será cierto lo que están diciendo? pero ahí está la gran piedra que nos invita a estar a caer sobre nosotros para que nos quebrante oremos Padre nuestro muchas gracias gracias por Permitirnos pensar en nuestro Señor Jesucristo, el amado, el Salvador, el testigo de aquello que te ofrecemos, de aquello que tú, Señor, recibes. Y en tu grande gracia, permitirás que sea algo real, verdadero que es nuestro gran deseo. Te amamos, nuestro Dios, porque tú nos has amado primero. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.